0: De luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 30, een half dozijn werkplaatsen. Een jaar om de drukkerij te krijgen. Tegen het einde van 1856 werd een vierde werkplaats in gebruik genomen, de meubelmakerij. Dat werd meteen een ernstige zaak. Een goede groep jongens werd uit de werkplaatsen in de stad teruggehaald en te werk gesteld in een grote zaal met werkbanken en gereedschap, plus een opslagplaats voor hout. De eerste meester was de heer Corio. De vijfde en meest gewenste werkplaats was de drukkerij. Bijna een jaar lang moest Tom Bosco heen en weer draven om de wettelijke vergunning te krijgen. Op 31 december 1861 werd die verleend. De drukkerij ging aan het werk onder leiding van meester Andrea Giardino en met hulp van Giuseppe Buzzetti. We weten niet precies de dag waarop de drukkerij begon te draaien, maar aan de hand van een gedrukt rondschrijven brachten de jonge arbeiders zelf hun weldoeners op de hoogte van de gebeurtenis. De eerste door de drukkerij van het patronaat van de heilige Franciscus van Sales gedrukte boek was er een van Canunick Schmidt, Theophil of de eenzame jongen, een ontspannend verhaal. Het verscheen in de reeks katholieke lectuur in mei 1862. Voortaan zou de katholieke lectuur altijd gedrukt worden op de persen van de drukkerij van het patronaat, behoudens enkele uitzonderingen. Het begin was bescheiden. Twee persen die door de jongens met handkracht werden aangedreven. Maar nog tijdens het leven van Don Bosco werd het een grote, moderne drukkerij die met de beste uit de stad kon concurreren vier handpersen, twaalf mechanisch aangedreven persen, een clichémakerij, een lettergieterij en een graveerafdeling. In 1862 opende Don Bosco zijn zesde en laatste werkplaats, de Smederij, een voorloper van de huidige afdeling Werktuigkunde. Vier methoden en uiteindelijk de juiste. Het was voor Don Bosco moeilijk de werkplaatsen goed te laten functioneren. Daarom probeerde hij achtereenvolgens verschillende formules. In het begin nam hij werkplaatsleiders aan tegen een normaal loon. Het gevolg was dat ze zich met het werk bezighielden, maar geen oog hadden voor de vooruitgang van de jongens en voor de goede gang van zaken in de werkplaats. De tweede formule was... De hele verantwoordelijkheid werd aan de werkplaatsleider toevertrouwd met inbegrip van het zoeken van werk, alsof zij de patroon zelf waren. Het gevolg was dat de jongens werden behandeld als knechten en dat de directeur van het patronaat niets meer te zeggen had. De derde poging was dat Don Bosco de volledige morele en administratieve verantwoordelijkheid van de werkplaatsen op zich nam en alleen de beroepsopleiding van de leerjongens aan de werkplaatsleiders overliet. Ook nu waren de gevolgen negatief. Uit vrees dat de beste jongens en zouden overvleugelen, leerde de bazen hun weinig en lieten ze de jongens sluieren. De ideale formule vond Don Bosco toen hij erin slaagde werkbazen te vormen die helemaal aan hem gebonden waren. salesiaanse assistenten, geestelijke, zoals de priesterstudenten en de priesters, maar die zich helemaal aan de beroepsopleiding wijden. Wie niet echt arm is, hoort hier niet thuis. Het internaat van het patronaat mocht geen fabriek zijn, maar een echt opvoedingsinstituut. Om die reden stelde Don Bosco tijdens het schooljaar 1854-55 voor het eerst een reglement op, waarin het karakter van het werk voor de jonge arbeiders werd vastgelegd. Over de studenten wordt in een aanhangsel gesproken. De jonge arbeider moet tussen 12 en 18 jaar oud zijn, een volle wees en echt arm en verlaten. Als hij broers of ooms heeft die de opvoeding op zich kunnen nemen, vallen ze buiten de opzet van dit huis. Het reglement stelt vast wie de oversten van het huis zijn aan wie de jongens moeten gehoorzamen. Dat zijn de directeur, die de algemene verantwoordelijkheid draagt, voor wat iedereen moet doen en voor het zedelijk gedrag van de jongens van het huis. De prefect of econoom, de geestelijke leidsman, die met de zielzorg belast is, en de assistent, die voor het eten zorgt en in de werkplaats en op de slaapzaal assisteert. Als wezenlijke deugden merkt hij aan: vroomheid tegenover God, werklust. Gehoorzaamheid aan de oversten, genegenheid voor de makkers en bescheidenheid. Hij geeft richtlijnen voor hun handel en wandel in- en buitenshuis. Hij noemt drie zonden die men per se moet vermijden. Vloeken, oneerbaarheid, diefstal. Het rooster luiden, vroeg opstaan, de mis met gebeden en rozenkrans, Ontbijt en werk. Men kwam weer bijeen bij het middagmaal en in de grote middagpauze. Daarna werd het werk hervat. In de avond werd er schoolwerk gemaakt. De dag werd afgesloten met het avondgebed en een kort woord van Don Bosco voor het gehele gezelschap bij wijze van nacht. Er werd bij de jongens op aangedrongen elke maand aan een kleine geestelijke oefening deel te nemen en elk jaar een kleine retrette te houden. Op gebied was Don Bosco altijd minder veel eisend voor de jonge arbeiders dan voor de studenten. Maar toen hij onder hen jongens vond met een goede aanleg voor het geestelijk leven, richtte hij in 1852 de broederschap van sint Jozef op. Dat was een groepering die de beste bijeen moest brengen en tot taak had hen tot verdieping van het christelijke en apostolische leven aan te zetten. Hoofdstuk 31 Studenten in soldatenkledij 1 november 1851 Don Bosco gaat naar zijn dorp Castelnuovo d'Asti. Hij moet er s'avonds de preek houden bij gelegenheid van aller zielen. Onder de misdienaars is een jongetje dat hem naar de kansel vergezeld en hem de hele preek door star blijft aankijken. In de sacristie teruggekeerd merkt Don Bosco dat hij hem stilzwijgend blijft bezien. Hij roept hem. Jij hebt me iets te vertellen, is het niet? Ja, meneer, ik wil met u meegaan naar Turijn om er te studeren en priester te worden. Goed zo. Zeg je tegen je moeder dat zij na het avondeten even naar het huis van de pastoor komt? Die jongen heette Giovanni Cagliero, en had geen vader meer. Na het avondeten klopte de moeder met haar zoontje aan. Het is dan toch waar, schertste Don Bosco, dat u uw jongen aan mij wilt verkopen? Oh nee! Antwoordde de vrouw lachend. Bij ons worden kalfjes verkocht. De jongens worden ten geschenke gegeven. Nog beter. Pak wat schone was in en morgen neem ik hem mee. De volgende dag. Heel vroeg zat Giovanni Cagliero in de kerk. Hij diende Don Bosco's mis, ontbeet met hem, omhelsde zijn moeder en met het pakje onder zijn arm zei hij, ongeduldig, Nu, Don Bosco, gaan we! In het broodmandje te slapen. Ze legde de lange weg te voet af. Praktisch deed Giovanni dat tweemaal, omdat hij onder het praten met Don Bosco vooruitliep, de mussen in de weide achterna holde en over de greppel sprong. Cagliero vertelde later, tijdens die tocht stelde Don Bosco mij duizend vragen en ik gaf hem duizend antwoorden. Van dat ogenblik af had ik nooit meer een geheim voor hem. Toen hij over mijn deugnieterij hoorde, zei hij me schertsend dat ik voortaan braver moest worden. Eindelijk kwamen we in Turijn aan. Het was op de avond van 2 november en we waren moe. Don Bosco stelde mij aan zijn moeder voor en zei: Moeder, ik heb een jongetje uit Castelnuovo meegebracht. Natuurlijk, je doet nooit iets anders dan jongens meebrengen, en ik weet niet meer waar ik ze moet bergen. O, oh, maar deze is zo klein, schertte Don Bosco dat we hem in het broodmandje zullen laten slapen. En dan trekken we hem omhoog onder de balken, net als een kanariekooi. Moeder Margarita begon te lachen en zocht een plaatje voor mij. Er was werkelijk geen meter meer vrij en ik moest die nacht op de grond slapen naast het bed van een makker. De volgende dag zag ik hoe armend in dat huisje was. Onze slaapkamers gelijkvloers waren klein en hadden een vloer van straatstenen. In de keuken waren maar weinig tinnenborden en lepels. Vorken, messen, servetten zagen wij pas vele jaren later. De refter was een loods. Don Bosco bediende ons bij het middagmaal, hielp ons de slaapzaal netjes te houden Waste en verstelde onze kleding en deed allerlei gewone werkjes. We leefden in alles gemeenschappelijk. We voelden ons veel meer in een gezin dan in een college, onder de leiding van een vader die van ons hield en die slechts bekommerd was om ons stoffelijk en geestelijk welzijn. Giovanni Cagliero bleek van de eerste dag af een levendig en vrolijke knaap. Hij was dol op spelen en dat ging wel eens te ver. Michele Rua bleef bij zijn moeder wonen, maar smorgens leidde hij de kleine groep studenten naar professor Bonzanino. Rua moest in opdracht van Don Bosco als assistent optreden en hij moest ervoor zorgen dat niemand spijbelde. Maar Michele kon Gagliero zo moeilijk in toom houden. Amper waren ze buiten het patronaat of Giovanni schoot er vandoor, liep in een draf naar de paleispoort en bleef met open mond staan gapen bij de clowns en de kermistenten. Dan stoof hij weer in volle vaart weg, recht naar school. Als de anderen dan aankwamen, stond hij ze bij de poort, zwetend maar blij, op te wachten. Michele keek hem boos aan. Waarom ga je niet met ons mee? omdat ik het leuk vind een andere weg te nemen. Of mag dat niet? Je moet gehoorzamen. Doe ik dat dan niet? Ik moet naar school en dat doe ik. Ik moet op tijd zijn en dat ben ik. Wat kan het jou schelen als ik die clowns graag bezig zie? Hij zou de eerste Salesiaanse bisschop en kardinaal worden. Naast Don Rua was hij een van de twee stevigste zuilen van de congregatie der Salesianen. Maar qua temperament zouden Rua en Cagliero altijd erg verschillend blijven. Een vlijtige, standvastige, bedachtzame Michele, een uitgelaten, geestriftige, uitbundige Giovanni. Maar beide bereid om voor Don Bosco door het vuur te gaan. We onderbreken nu voor wat muziek. Thank you. Je zult door de Rode Zee en de woestijn moeten trekken. 22 september 1852. Michel Heroua neemt voorgoed zijn intrek in het patronaat als interne leerling. Daags daarna gaat hij samen met Don Bosco, moeder Margarita en 26 makkers te voet naar Becky. Don Bosco gaat in Castelnuovo de novene van de rozenkrans spreken en de jongens zullen onderdak krijgen bij zijn broer Giuseppe. Voordat ze op stap gingen, riep Don Bosco Michele bij zich en zei Volgend jaar heb ik je hard nodig om ons huis vooruit te helpen. Op 3 oktober vieren wij het feest van ons lieve vrouw van de Rozenkrans. De pastoor van Castelnuovo zal naar Becky komen om je in het kapelletje in te kleden. Na onze terugkeer in het patronaat word je dan assistent en leraar van je makkers. Ben je het daarmee eens? Aangenomen. Op de avond van het feest vertelde Don Rua later zaten we in het rijtuig waarmee we naar Turijn terugreisden. Don Bosco verbrak het stilzwijgen en zei Mijn beste Rua, nu begin je een nieuw leven. Maar denk eraan dat je alvorens het beloofde land binnen te treden, eerst de Rode Zee en de woestijn door moet. Als jij me helpt, zullen we rustig door allebei heen geraken en het beloofde land binnengaan. Michele dacht er een beetje over na, maar hij begreep er niet veel van. Toen verbrak hij op zijn beurt de stilte en vroeg, herinnert u zich nog onze eerste ontmoeting? U had medailles uitgedeeld maar er was er voor mij geen meer. Toen hebt u een vreemd gebaar gemaakt, alsof u mij de helft van uw hand wilde geven. Wat had dat te betekenen? Heb je het nu nog niet door? Daarmee bedoelde ik dat wij beiden alles zullen delen. Al het mijne zal ook het jouwe zijn, ook de schulden, de verantwoordelijkheid, de kopzorgen. En Don Bosco glimlachte. Maar we zullen ook zoveel mooie dingen beleven, geloof maar. En uiteindelijk het mooiste van alles, het paradijs. Garantie voor vijftig jaar Dinsdag na Pasen 1853 De Turijnse hemel is een wirwar van zwarte wolken. Giovanni Francesia en Michel Heroua Klasgenoten en boezemvrienden zijn samen hun Italiaanse les aan het herhalen. Maar Michele is verstrooid, afwezig. Het lijkt wel of hij groot verdriet heeft. Reeds tweemaal had Francesia hem tevergeefs gevraagd wat er aan schilde. Ten slotte sloeg hij het boek dicht en beet Michele toe: Wat is er met je vandaag? Op zijn lippen bijtend om niet in tranen los te barsten, mompelde Michele. Mijn broer Giovanni is dood en de volgende keer is het mijn beurt. Dat was thuis zijn laatste broer in leven. Nu bleef zijn moeder alleen achter in het woninkje bij de Fabrica D'Armi. Don Bosco hoorde het nieuws en om Michele wat af te leiden, namen hem mee naar Turijn. Hij had iets te doen dicht bij de kerk van de Gran Madre, aan de oever van de Po. Ze stapten flink door en praatten over het patronaat. In die dagen werd in Turijn voor de achtste keer het vijftigjarige bestaan gevierd van het beroemde sacramentswonder. Don Bosco had er een boekje over gepubliceerd dat als zoete broodjes verkocht was. Plotseling bleef Don Bosco staan en zei langzaam Over vijftig jaar zal voor de negende keer het vijftigjarige bestaan van het wonder gevierd worden en dan ben ik er niet meer. Maar jij bent er nog wel. Denk er dan aan mijn boekje te herdrukken. Michele dacht aan die dag die zo ongelooflijk ver in het verschiet lag. 1903 en hij schudde zijn hoofd. Dat zegt u nu zo, Don Bosco, dat ik er dan nog zal zijn. Maar ik ben bang dat de dood mij gauw een lelijke poets zal bakken. Niets poets, niets lelijk en niets mooi, onderbrak Don Bosco. Ik verzeker je dat jij er over vijftig jaar nog zult zijn. En je laat dat boekje herdrukken, begrepen? In 1903 was Don Rua er inderdaad nog, en zelfs als opvolger van Don Bosco, aan het hoofd van de congregatie der Salesianen. Hij was toen 66 en liet het boekje herdrukken. De heertjes en de boefjes Terwijl Don Bosco zijn beste krachten aan de jonge arbeiders wijde, vergat hij de studenten niet. Wij hebben er al meermalen op gewezen dat Don Bosco medewerkers zocht, zowel priesterstudenten als priesters, om hem in zijn werk te helpen. Hij wilde ook priesterroepingen voor de bisdommen bevorderen en hij koos die uit de jongens die tussen Houweel en Hamer opgroeiden, om het tekort aan priesters aan te vullen. Het eerste viertal dat hij had voorbereid had hem wel een beetje ontgoocheld, zoals we reeds gezegd hebben. Marua, Cagliero en Francesia zouden ten volle aan zijn verwachtingen beantwoorden. En naast hen groeide nog op Angelo Savio, Rocchetti, Turchi, Durando, Ceruti. Het internaat voor de studenten werd dus onopvallend geboren, maar ontwikkelde zich snel. Twaalf interne in 1850, 35 in 1854. 63 in 1855 en 121 in 1857. De leerlingen van de eerste drie jaren Latijnse volgden de lessen bij Bonzanino. Daarna gingen ze over naar de humaniora en de retorica van Don Matteo Pico, die les gaf in de buurt van de kerk Onze Lieve Vrouw van Troost. Die beide privéscholen werden druk bezocht door zoons van de gegoede families uit Turijn. Zij betaalden rijkelijk. De jongens van Don Bosco werden echter gratis opgevangen. In het begin spotten die heertjes met de jongens van Don Bosco, de boefjes. Ze kwamen naar school in oude soldatenjassen. Ze zagen eruit als smokkelaars of hansworsten. Die jassen en ook de soldatenpetten had Don Bosco gratis gekregen van het ministerie. De jassen zagen er meer uit als een deken dan als een kledingstuk, maar ze beschutten goed tegen regen en sneeuw, vertelde Don Lemoine. Maar Don Bonzanino verdroeg geen grappen. De waarde van een jongen, zei hij op strenge toon, hangt af van zijn cijfers en niet van de kleur van zijn jas. En daarin klopten de boefjes vaak de rijke luiskinderen. Want de jongens van Don Bosco studeerden. Don Bosco's liefde was veel eisend. Luiheid dulde hij niet. In 1863 verklaarde professor Prieri van de Universiteit van Turijn bij Don Bosco wordt gestudeerd en echt gestudeerd. Tussen de jongens voel ik mij best. Dat heen en weer geloop door de stad was in de ogen van Don Bosco geen ideale toestand. Bovendien werden de klassen van Bonzanino en van Picco te klein om alle studenten van het patronaat op te vangen. Toen Giovanni Battista Francesia, 17 jaar oud, de studie Latijn schitterend had afgesloten, werd hij onmiddellijk belast met het onderwijs in de derde klas gymnasium. Dat gebeurde in november 1855. Het jaar daarop begon Don Bosco met het eerste en het tweede jaar onder leiding van een leek en vriend, professor Bianchi. In 1861 steeg het aantal leerlingen van de drie gymnasiumklassen tot over de 200. Leraren waren de jonge priesterstudenten Francesia, Provera, Anfossi, Durando en Ceruti. In het bijvoegsel van het reglement dat betrekking had op de studenten, lezen we het volgende. Om in het patronaat te worden aanvaard, moet een student aan deze voorwaarden voldoen. Speciale aanleg voor studie, grote godsvrucht, het voornemen om priester te worden maar met vrijheid van keuze na het beëindigen van de studie van het Latijn. Op de voorwaarde wees zijn en erg arm, werd niet verder aangedrongen. Toch kwamen de studenten meestal uit minder gegoede milieus. De episode van de soldatenjassen spreekt trouwens boekdelen. Het lesrooster van de vakleerlingen en de studenten was gelijk, met dien verstande dat de vakleerlingen uren in de werkplaatsen doorbrachten die de studenten in de klas en in het studielokaal besteedden. Tot 1858, weet Don Lemoine te vertellen, leidde Don Bosco het patronaat zoals een vader zijn gezin bestuurt. Voor de jongens bestond er geen groot verschil tussen het patronaat en hun ouderlijk huis. Zij liepen niet in keurige rijen van de ene plaats naar de andere. Er waren geen strenge assistenten. Er bestonden geen nauwgezette regels. Als hij de kans had, zat Don Bosco tussen de jongens. Hij zei, zonder mijn jongens kan ik niet leven. Alleen om ernstige redenen was hij niet in hun midden om te praten en te spelen. Heel lang assisteerde hij zelf in de studiezaal. Niet bij gebrek aan assistenten, maar omdat hij er graag was. Hij zat in een bank, net als zijn jongens, en schreef of overdacht zijn volgende boek. Na het avondeten, en dat tot 1870 toe, stormde een massa jongens, als Don Bosco klaar was met zijn maaltijd, de kamer binnen. En ze vochten om het dichtst bij hem te zijn, hem te zien, vragen te stellen, naar hem te luisteren en te lachen om zijn leuke grappen. De jongens gingen om hem heen zitten op de tafel tegenover hem, stonden op hun tenen of zaten soms geknield. Don Bosco hield erg van dat familietafereeltje, de hoofdschotel van zijn povere avondmaal. Don Bosco kon het niet begrijpen. Er heerste een intense godsdienstige sfeer in het huis. De studenten waren de tere scheuten van de toekomstige priesterroepingen en Don Bosco wilde dat ze doordrengd zouden worden van godsdienstig leven, de sacramenten, de maria en de kerk. De bicht was een wekelijkse of veertiendaagse gewoonte voor iedereen. Elke dag ging Don Bosco twee of drie uur lang bicht horen, voor zon- en feestdagen ook wel de hele middag. Het was algemeen bekend dat hij de zonde in je ziel kon lezen. En daarom vertrouwde men alles aan hem toe. Een paar jaar na de opening van het internaat was de communie voor veel jongens een dagelijks sacrament. Het waren er maar weinigen die de communie slechts éénmaal per week ontvingen. De Mariaverering nam snel toe. In de jaren van Domenico Savio en later toen de grote kerk van Maria Hulp der Christenen gebouwd werd, zou ze haar hoogtepunt bereiken. De liefde voor de paus bleef altijd een centraal punt in het christelijk denken van Don Bosco. Men noemde hem wel meer pausgezind dan de paus. En dat is niet helemaal onjuist. Maar het bleef bij hem niet bij woorden. Om aan een verzoek van de paus te voldoen, zou Don Bosco de laatste jaren van zijn leven verkorten. En de jongens namen die geestesgesteldheid van hem over. Ook Don Bosco had het recht zich te vergissen. Volgens de moderne psychologen en ecclesiologen heeft hij de bal behoorlijk misgeslagen met betrekking tot de vakantie van de jongens in hun eigen gezin. Hij probeerde die vrije dagen zoveel mogelijk te beperken, want hij was van mening dat ze een groot gevaar voor de roepingen betekende. Ook Don Bosco was een kind van zijn tijd, zeggen de hedendaagse experts, en hij kon de waarde van het gezin en van de parochie als lokale kerk voor het ontkiemen van een roeping niet begrijpen. Misschien mogen wij een kleine kanttekening maken bij zo'n rigoureus ordeel en een paar cijfers noemen. Alleen al in 1861 waren er 34 priesterroepingen in het patronaat. Door de anticlericalen werd zijn huis de priesterfabriek genoemd. Op het einde van zijn leven liepen de in Valdocco ontkiemde priesterroepingen in de duizenden. En dat waren geen doetjes. Don Bosco was er vast van overtuigd dat men de jonge priesterstudent tijdens de delicate periode van de pubertijd in bescherming moet nemen omdat men van de priester kuisheid verlangt. En dat is een overweging die zonder aan de waarde van het gezin en van de lokale kerk afbreuk te willen doen, het overdenken waard is. We onderbreken nu voor wat muziek. Hoofdstuk 32, 1854, wij zullen ons Salesianen noemen. 2 januari 1854. Het was ijskoud in Turijn, maar in Don Bosco's kamertje was het best uit te houden. Don Bosco was aan het woord en vier grote jongens hingen aan zijn lippen. Jullie zien dat Don Bosco doet wat hij kan. Maar hij staat er alleen voor. Als jullie mij een handje willen helpen, kunnen wij samen wonderen van goedheid verrichten. Duizenden arme jongens zitten op ons te wachten. Ik ben er zeker van dat Maria ons grote patronaten, kerken, huizen, scholen, werkplaatsen zal bezorgen en vele priesters om ons bij te springen. Dat geldt zowel voor Italië als voor Europa en Amerika. Ik zie zelfs onder jullie een bisschopsmijter. De vier jonge kerels kijken elkaar verbluft aan. Het lijkt wel een droom. Maar Don Bosco scherts niet. Hij is ernstig en schijnt in de toekomst te kunnen lezen. Maria verlangt van ons dat wij nu een congregatie stichten. Ik heb er lang over nagedacht hoe die zou moeten heten. En ik heb beslist dat wij ons Salesianen zullen noemen. Tot deze vier jongelui lui behoorden steunpilaren van de congregatie der Salesianen. In zijn dagboek betekende Michele Rua die avond zorgvuldig aan. Wij zijn in de kamer van Don Bosco bijeen geweest. Rocchetti, Artiglia, Cagliero en Rua. Daar is voorgesteld met de hulp van onze lieve Heer en van de heilige Franciscus van Sales een praktisch bewijs van naastenliefde te leveren. We zullen een belofte en later, als het kan, een gelofte aan de Heer afleggen. Aan hen die dit bewijs leveren en het volhouden, wordt de naam Salesiaan gegeven. De pergola en de rozen de toekomstbeelden die Don Bosco zijn jongelui die avond voorschotelde, waren dezelfde als die waarvoor men hem enkele jaren geleden voor gek verklaarde en die hem bijna in een krankzinnige gesticht hadden gebracht. Maar Don Bosco bleef ze met overtuigde koppigheid herhalen, omdat hij ze, zoals hij tegen Don Borel zei, in een droom gezien had. In 1847... Had hij een beslissende droom die hem voor zijn verdere handelwijze tot programma, dit zijn zijn eigen woorden, zou dienen? Hij vertelde die droom pas in 1864 op zijn kamer aan de eerste Salesianen, onder wie zich don Rua, don Cagliero, don Durando en don Barberi bevonden. Op een dag. In 1847 had ik een hele tijd zitten nadenken over de manier waarop ik voor de jeugd iets goed zou kunnen doen. En toen verscheen me de koningin des hemels. Een heel vreemde uitdrukking voor Don Bosco. Gewoonlijk, zegt hij, ik heb een heel mooie vrouw in een droom gezien. Die mij een prachtige tuin binnenleidde. Ik zag een mooie zuilengang met klimplanten vol blaren en bloemen. Die zuilengang kwam uit in een schitterende pergola, omzoomd en overdekt met wondermooie bloeiende rozen. Ook de grond was helemaal met rozen bedekt. De heilige maagd zei mij, trek je schoenen uit en ga die pergola binnen. Dat is de weg die je moet afleggen. Ik was blij mijn schoenen uit te trekken. Ik zou het zonde vinden die rozen te vertrappen. Ik begon te lopen maar ik voelde meteen dat die heel scherpe doornen hadden. Ik kon niet verder. Hier moeten we schoenen dragen, zei ik tot mijn gids. Zeker, antwoordde zij, zelfs heel goede schoenen. Ik trok mijn schoenen aan en begaf mij op weg, samen met een aantal metgezellen, die erbij gekomen waren en vroegen of ze mee mochten. Veel takken hingen af als bloemslingers. Ik zag niets dan rozen naast me, boven me en voor mijn voeten. Maar mijn benen raakten verward in de takken op de grond en ik schaamde mij. Ik verwijderde een tak die in de weg lag en verwonde tot bloedens toe, niet alleen mijn handen, maar mijn hele lichaam. De rozen zaten vol toornen. Allen die mij zagen doorlopen zeiden, Don Bosco wandelt altijd op rozen, alles lukt hem maar ze zagen de doornen niet die mij overal openreten. Veel priesterstudenten, priesters en leken die ik uitgenodigd had, waren mij opgewekt gevolgd, aangelokt door de pracht van die bloemen. Maar toen ze bemerkten dat ze over doornen moesten lopen, begonnen ze te roepen, we zijn bedrogen, en vele van hen gingen terug. Ik bleef vrijwel alleen. Toen begon ik te huilen, moet ik deze weg echt helemaal alleen afleggen? Maar spoedig werd ik getroost. Ik zag een stoet priesters, priesterstudenten en leken op mij toekomen. En ze zeiden, wij staan tot uw beschikking, we zijn bereid u te volgen. Voor hen uit ging ik verder. Slechts enkele verloren de moed en bleven staan. Een groot aantal van hen liepen samen met mij door tot aan het einde. Toen ik de pergola door was, kwam ik in een prachtige tuin. Mijn paar volgelingen waren vermagerd en bloedend toegetakeld. Toen stak een lichte bries op, waardoor alle werden genezen. Nog een windstoot en als bij toverslag was ik omringd door een heel groot aantal jongens, priesterstudenten, leken helpers en ook priesters, die onder mijn leiding bij die jeugd aan het werk gingen. Enkele van hen kende ik van gezicht, vele echter kende ik nog niet. Toen vroeg de heilige maagd, die mijn gids geweest was, mij, weet je wat het betekent wat je nu ziet en wat je tevoren gezien hebt? Nee. Weet dan dat de weg die je tussen de rozen en de doornen afgelegd hebt de zorg voor de jeugd betekent, die je op je moet nemen. Je zult die weg moeten afleggen met de schoenen van de versterving. De doornen betekenen de hinderpalen, het verdriet en de onaangenaamheden die je zult moeten verdragen. Maar verlies de moed niet. Met liefde en versterving zul je alles overwinnen en rozen zonder doornen vinden. Ik heb jullie dit verteld, besloot hij, om ieder van jullie duidelijk te maken dat Maria onze congregatie wenst en dat we steeds geestdriftiger moeten werken, tot meerdere eer en glorie van God. Toen Don Bosco eenmaal zeker was van zijn zaak, wierp hij elke dag zijn netten uit onder zijn jongens om het aantal van zijn toekomstige Salesianen te vergroten. Hij zei langs zijn neusweg: Hou je van Don Bosco? Zou je ervoor voelen bij mij te blijven? Ofwel, wil je me niet helpen om onder de jongens te werken? Kijk, als ik honderd priesters en honderd priesterstudenten had, zou ik voor iedereen werk hebben. Dan zouden we over de hele wereld kunnen uitswermen. De jongens waren met dergelijke uitspraken heel vertrouwd. Er werd gewoon gepraat over toekomstige patronaten, over de dromen van Don Bosco, over bij hem blijven of niet bij hem blijven. Op een avond in 1851 wierp Don Bosco uit een raam van de eerste verdieping een handvol snoepjes onder de jongens. Er ging een gejuich op. Toen een jongen hem lachend voor het raam zag staan, riep hij uit O oh, Don Bosco, als je alle wereldtelen kon zien en overal patronaten! Don Bosco keek nadenkend omhoog en antwoordde Wie weet of er niet een dag komt dat de zonen van het patronaat inderdaad over de hele wereld verspreid zullen zijn. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 30, een half dozijn werkplaatsen. Dank u voor het luisteren.